0: چهار سخنگوی وجدان ایران اثر استاد محمد علی اسلامی ندوشن بخش سوم سعدی سخنگوی زمیر آگاه ایرانی با صدای فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز به خوب و سعدی به خوب گفتاری وقتی به سراغ سعدی می رویم چنان است که گویی به باغ دلگشای قدم می نهیم زیرا سعدی علاوه بر آنچه هست تقریبا شاد ترین شاعر ایران هم هست شاعری است که کمتر ما را در دستاندازهای زمین و آسمان میاندازد و یا در دستاندازهایی که وجدان ما را به تب و تاب کند. خیلی آرام بیان میکند و در واقع میخواهد ما را آرام به راه راست بیاورد میدانید که نزدیک هفتصد سال سعدی در ایران معلم اول بوده به عنوان یک مصلح اجتماعی میتوان گفت که درس دهنده به همه خانواده ها بوده. حالا اگر درسش را گوش نکردهاند مسئله دیگری است، او درس خود را داده، مردم هم خواند و تکرار کردهاند. از مکتبخانه ها تا بالاترین مجامع علمی گمان میکنم که طی این 700 سال حاضرترین فرد در متن جامعه ایران بوده است. اما چه شد که طی این پنجاه سال اخیر آنطور طور که میبایست به مقام سعدی توجه نشد. به این مرد بزرگ. باید اشاره کرد که چرا این طور شد. کسان دیگری به علالی بیشتر در متن توجه بودند. بیشتر کتاب در بارشان نوشته شد. بیشتر بحث و حرف درباره آنها صورت گرفت. مثل حافظ و مولوی و فردوسی. از این چهار بزرگ سعدی کمتر حرفش زده شد برای این موضوع چند علت هست یکی اینکه از زمانی که بیشتر سیاسی شدیم یعنی از شهریور 1320 که ایران در اشغال قرار گرفت قشری از جامعه ایران یک دفعه سیاسی شد گروه های مختلف، مرام ها و حزب های مختلف و زیروبم های مختلف پیش آمد و کسانی که خود را پیش رو می دانستند سعدی خیلی به مذاقشان خوش نمی آمد زیرا او را چنان که باید قاطع نمی دیدند که یک جهت را در پیش بگیرد مثلا تکلیف با مولانا روشند تر است یا فردوسی یا حتی حافظ سعدی چون همه جانبه است، همه ی مسائل بشری را مطرح کرده، هیچ جهتی را به تنهایی نگرفته و قصدش واقعا یک تربیت ساده اجتماعی بوده برای جامعه، با به طبع کسانی که بیشتر یک جهتی فکر می کردند نبوده. سیاست قاطع است. یک حزب میگوید این باید بشود و آن نباید بشود یک مرام هم همین گونه فکر میکنند فکر یک جهتی باعث میشود که انسانها پیشوایان فکری خودشان را آسانتر در جهت معینی انتخاب کنند تا آنها کمک کنند به نظریه ای که آن حزب یا آن دسته و گروه به آن دل بسته است این است که سعدی چنان که باید باب طبع چپروها و کسانی که اندیشه یت را دنبال می کردند و خواه ناخواه روی نظریاتشان تعصب داشتند نبود. آنها همچون تبلیغات وسیعی داشتند در دیگران و بخصوص خصوص جوانها اثر شدند. البته نمی گویم زیاد چنین شد. پیش اهل نظر همیشه سعدی سعدی بوده اما نزد کسانی که با سیاست تند سر و کار داشتهاند یک کمی نادیده گرفته شده و حتی کسانی سبکسرانه این جسارت را به خود دادند که لطیفترین سخنور زبان فارسی را نازم بخوانند نه شاعر. علت دوم این بود که سعدی جامعه ایرانی را واگو و ترجمانی میکند یعنی آینه ای است در برابر ما بدیهی است که او به این بسنده نمی کند مایی که او میخواهد آن است که بهتر از آنچه هست باشد هایش تا حد امکان کاهش گیرد البته او اینقدر واقع بین هست که بداند که بشر بیعیب نمیشود کمال وجود ندارد هر انسانی یک مقدار در معرض لغزش است اما تا حد ممکن او میخواهد به طور نسبی جامعه را اصلاح کند بنابراین آینه وجودی جامعه ایرانی است عیبها و حسنهایش هر دو را میگوید و ما البته در این پنجاه سال که دیگرگونی سیاسی را میخواستهایم این را خیلی خوش نداشته‌ایم. گذشتگان ما قدر این سخنان را میدانستند و برایشان مسئله ای نبود ما که در معرض فرهنگ قرب و چپ قرار گرفته بودیم و عوارز بعدیش را هم به نوعی دیدیم خوش نداشتیم که قیافه خودمان را در آینه سعدی نظاره کنیم. گرایش بران بود که اندیشه های حزبی و سیاسی جامعه را پیش ببرند تا اینکه یک فرد اخلاقی بخواهد آن را اصلاح کند. سومین نکته این است که اصلاح کردن فردی خود قدری مشکل تر است تا دنبال روی از یک مرام و یک روش. این یکی آسان است زیرا افراد جمع می شوند دنبال هم راه می چند چند را رامد نظر قرار می دهند و امید دارند که آن فکر خود را بر کرسی بنشانند در حالی که اصلاح فردی و اصلاح شخصی و اخلاقی کار آسانی نیست انسان باید قدری تحمل محرومیت بکند تحمل انضباط بکند برای خود مقداری حفاظ اخلاقی قرار دهد تا بتواند انسان بهتری بشود و چون این کار آسان نبوده مردم آنطور که باید به طرف سعدی نرفتند اینها چند دلیل بود و حال آنکه موضوع به این سادگی نیست بررسی دوباره خانی سعدی و اینکه جامعه ایرانی چه مدیون این مرد است از نظر یک ملت آگاه نباید دور بماند از چند لحاظ یکی اینکه جامع ترین فرد ایرانی است یعنی هیچ مطلب مهم انسانی نیست که در آثار سعدی مطرح نشده باشد سعدی از این جهت که کل مسائل بشری را به زبان بسیار ساده مطرح کرده اهمیت خاصی دارد که یک علت قفلت نسبت به وی هم شاید به خاطر همین سادگی زبان اوست ما قد ریادت کرده ایم که مرموز پسند و ابهام پسند باشیم. مقداری گره در بیانی باید باشد تا فکر کنیم که خیلی مهم است. و چون سعدی زبانش ساده است یعنی مشکل ترین مباحث را با آسان ترین و روان ترین بیان ابراز کرده است ما او را سبک می گیریم. اگر قرار بود که قدری راجع به آنچه که او میگوید فکر کنیم، تفسیر کنیم و بحث کنیم، بیشتر توجه میکردیم ولی این سادگی هنر بزرگ اوست و نباید ما را به قفلت بیندازد به هر حال این مسائل بشری که گفتیم و به زبان دیگر فشرده شده تاریخ و فرهنگ ایران است در آثار سعدی جایی گرفته و به این سبب است که عنوان این بحث را سعدی سخنگوی زمیر آگاه ایرانی نهادیم زمیر ناگاه سهمش می رسد به حافظ مسئله دوم مسئله تنوع کار سعدی است که گلستان و بوستان و قصائد و مواعظ و قذلیات را در بر میگیرد در همه زمینه ها میشود گفت که بهترینش را آورده که هیچ کس دیگر نتوانسته به پای او برسد بنابراین این هم اهمیت خاصی به این مرد میدهد. دیگر از لحاظ زندگی شخصی است که قابل توجه است. هیچ یک از بزرگان ما زندگی شخصی نظیر سعدی نداشتهاند. یعنی آن مقدار تلاش همراه با یک هوش سرشار و چشم بینای عقابوار سی سال تقریبا با پای پیاده و یا روی شتر سوار کردن به بخش بزرگی از دنیای شناخته آن روز سر زدن. اوست که این کنجکاوی را داشته که همه جا را بکاود لحظه یارام آرام نگیرد و با آن عمر نسبتا درازی که داشته بیشتر از نود توانسته محصول بسیار سنگین مشاهده ها و تجربیات خودش را در کشورهای مختلف در یک دورانی که از نظر حوادث بسیار پربار بوده است یعنی دوران مغل بر قلم آورد در دوران بعد که کمی آرامش پیش می آید و به خصوص چون اتابکان فارس شرایط را نسبتاً آرام نگه داشته بودند و فراقتی به او دست می دهد در قسمت دوم عمر می تواند به تفکر و تحمل بنشیند. او یک موجود استثنایی است، زیرا ما کس دیگری را نمیشناسیم که اینقدر با جهد خستگی ناپذیر بخواهد دنیا را دنبال کند زندگی را بشناسد و بخواهد پی ببرد به کنه امور و عساره و خلاصش را برگرداند در این مجموعه که از نظر کمیت چندان زیاد نیست از لحاظ کیفیت پربار است بدان معنا که چکیده ی تجربیات یک عمر سرشار را در خود جا داده است یکی دیگر از خصوصیات مهم سعدی برای ما و برای فرهنگ ما این است که با اطمینان میتوان گفت که او اگر نبود حافظ به صورت کنونی به وجود نمی آمد حافظ در واقع دنبالهٔ طبیعی سعدی است و قدم به قدم در پی اوست و ایدعالش است که بتواند برابری کند با او یا از او درگذرد و چیزی افزون تر از وی بیاورد سعدی طوری زمینه را فراهم کرد و سبکی ایجاد کرد و آن حالت هماقوشی میان فکر و بیان را به نحوی پدید آورد که فرد دیگری مانند حافظ بر حسب اتفاق در همان شهر صد سال بعد پدیدار شود و به آن صورتی که میدانید در اینها خصوصیاتی بود که ما توانستیم برای سعدی به طور اجمال برشماریم. اینکه که گفتیم مقداری کم توجهی به سعدی شده از آن نظر است که سعدی این همه هنوز به ما خیلی نزدیک است و با ما دائما در حرکت است. اگر دقت کنید ما از صبح که از خواب بر تا آخر شب تقریبا در هیچ قدم و حرکتی نیست که حرفی از سعدی به یاد نیاید. حرفها و شعرهای او به صورت زرب المثل در آمده است، ما با هر امری از امور که سر و کار داشته باشیم اگر بخواهیم حواسمان را جمع کنیم او را در کنار خود میبینیم میبینیم که در هر مورد سعدی چیزی گفته که بعد از 700 سال در این دنیایی که اینقدر دیگرگون شده هنوز تطبیق میکند با وضع امروز ما از این نوع که مثلا گفته ها بسته و سنگ ها گشاده نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر و این نشان میدهد که تا چه انداز این مرد تأثیر گذار بوده و هنوز هم حضور دارد در کنار ما بدون اینکه حضور خودش را خیلی مرعی بکند یعنی آنگونه که ما کاملا متوجه بشویم که او در کنار ماست به علتی که گفتم که معلومات مختلف و پراکنده ای در کتاب سعدی گرد آمده و آینه وجودی جامعه ایرانی است از همان رو تناقضهایی هم در آثار او دیده می شود. بعضی به طور خیلی سبک سرانه به این موضوع برخورد کرده و گفتند سعدی گاهی تناقضگویی می کند. باید گفت کدام متفکری است که مقداری تناقضگویی نکرده باشد هر که بیشتر به جامعه نزدیک بوده و هر که بیشتر خواسته افکارش را منعکس کند تناقضگویی بیشتر در آثارش دیده میشود. برای اینکه بشر خود مجموعه تناقض هاست و با کیفیت و اقتضای زمان حرکت می کند بشر یک موجود قشری نیست، ثابت نیست مثلا سعدی گفته که دروغ مثل به از راست فتننگیز خب ایراد کردند که سعدی آدم هوابینی بوده که چنین حرفی را زده است کسانی که این ایراد سبک را گرفتند خودشان دروغ افراد هستند برای اینکه تظاهر میکنند، ریا می کنند و میخواهند بگویند که ما مخالف دروغ گفتن هستیم واقعیت این است که هیچ بشری نیست حتی افراد بسیار منزه که ناچار نشده باشد در عمرش چندین دروغ نگفته باشد چون امکان پذیر نیست انسان یک موجود ساده و راستروده نیست که همینطور صاف حرکت کند در زندگی بلکه مقداری حرکتهای پیچا پیچ دارد دروغ زمانی بد است که با سوء نیت گفته شود و بر اثر سوء استفاده و یا برای کلاه گذاشتن سر دیگران ادا گردد اما اگر در جایی لازم آن باشد که فتنه ای بخوابد، شری به پا نشود، حق فرد مظلومی پایمال نگردد و مانند اینها از چه رو دروغ مذموم شناخته می شود؟ خود سعدی در شرایط دیگری عکس آن را هم دارد. مثلا؟ اگر راست همی گویی و در بند بمانی به که دروغ قد دهت از بند رهایی یعنی اگر راست بگویی و حتی به زندان بروی ترجیح دارد با انکه دروغ و که دروغ بگویی یا از زندان رها شوی این عکس عبارت قبلی است برای اینکه هر کدام از اینها موقع و مورد خود را دارند موضوعی که باید به آن بپردازیم این است که اصولا جهان بینی سعدی چیست؟ زندگی را چگونه می‌بیند؟ سعدی یک موجود تلفیقی است مثل همه مردم ایران. بهترین مردم ایران هم در طول تاریخ موجودات تلفیقی بوده‌اند، در دورانی بیشتر، در دورانی کمتر، آمیخته‌ای از اندیشه‌های مختلف چون تاریخ ایران و سیر تاریخی کشور ایجاب می کرده که جامعه ایرانی تلفیقی بشود و یک علت عمده آن این است که ایران بر سر راه بوده و فرهنگهای مختلف در آن سر به هم آورده اند. از شرق و غرب، از چپ و راست، از جنوب و شمال، فرهنگ هایی که یا به صورت اشغال نظامی و جنگ و یا به صورت صلحآمیز در طی چند هزار سال به این نقطه مرکزی جهان روی آور شده هر کدام به هر حال اثر خود را گذاشتهاند برای همین است که فرهنگ ایران یک فرهنگ آمیخته شده است البته در دوران پیش از اسلام چون مرزها بسته بود یعنی بیگانگان را راه نمیدادند این اختلاف فرهنگی برد کمتری داشت ولی در دوران بعد از اسلام از آنجا که راهها باز بود و هر کسی که مسلمان بود می توانست وارد هر کشور مسلمانی بشود این موضوع خیلی قوت پیدا کرد و فرهنگ های مختلفی در ایران سر برآورددهند و اتفاقاً یک علت دینامیسم فرهنگی ایران هم همین است برای اینکه از ترکیب فرهنگهای مختلف و برخورد این فرهنگها توانست یک فرهنگ زنده و پایا به وجود آورد در حالی که کشورهایی که در معرض این نوع برخوردها نبودند و فرهنگشان یک سیر ساکن و آرام داشته است این تحرک را اند. ما در دوران بعد از اسلام چون این وضعی پیدا کردیم به هر حال نتیجه این شد که جامعه ایرانی اصولا تابع یک فرهنگ تلفیقی باشد و سعدی که نمونه بارزانه است می شود سخنگوی این فرهنگ یعنی سخنگوی جامعه ایرانی به همین علت است که ما به تناقضهایی در سعدی برخورد میکنیم کنیم هرچند که این منحصر به نیست. تمام متفکران ما از اولین شاعر عارف یعنی سنائی گرفته و قبل از او عارفان دیگر تا برسد به اتار مولوی و حافظ و بعد از او این حالت تناقض را در فکر و اندیشه ی آنها میبینیم که نمی از آن رهایی پیدا کنند، سعدی چون به همه مسائل دست زده مقداری بیشتر این معنا در او دیده می شود این است که ما یک ترکیب درو میبینیم یعنی اینکه سعدی آدم مؤمن و مسلمان است یعنی تمام خصوصیات یک مسلمان در خانواده او دیده می شود چون خانواده او آنچنان که خودش میگوید خانواده ای عالم و دینی بودند. او در چونین خانواده ای تربیت شده در نظامیه بغداد درس خوانده پیش از آن در شیراز درس خوانده بود و خودش میگوید همه قبیله من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت خود این موضوع قابل توجه است زیرا شاعری و دینداری در تقابل قرار میگیرند. جای خود کمی حرفش را خواهیم زد در هر صورت تردیدی نداریم که سعدی فردی مسلمان و مؤمن است ولی چه مسلمانی؟ یک مسلمان به تمام معناتر یعنی پر از انعطاف و پر از شور که مواهب زندگی را به هیچ وجه نمی خواهد انکار کند ؟ دومین خصوصیت او آن عارف است یعنی تفکر عرفانی دارد در خود بوستان تا مواعظ و قصائد کاملا این تراوش عرفانی دیده می شود این است که هم مسلمان معتقد است و هم مسلمان عارف عارف به این معنا که مرزها را چندان رایت نمی کند یعنی یک فکر گسترده، یک فکر باز، یک فکر بیمرز در برابرش هست و اگر چنانچه تعارضی در میان پیدا شود او جهت ارفانی را میگیرد. یعنی میآید به طرف اندیشه ای که در عین پایبندی بندی به فرائز دینی این گسترش فکری و رهایی فکری او را به جانب خود میکشد. از سه بزرگ دیگر فردوسی با عظمت خود ما را خیره میکند مولوی اصرار دارد که ما را از زمین فرا بکشد و این با سرشت خاکی ما چندان معنوس نیست حافظ ما را با سایه روشن درونی خود آشنا سازد و به یادمان میآورد که از دالان چه سرنوشت قنباری عبور کرده ایم ولی سعدی همه چیز را با سبک روحی در برابر ما می نهد و به ما میگوید که زندگی را بر خود سخت نگیریم و حتی گناه و لغزش هم چندان عیب نیست و گناهکار به شفاعت زیبایی می تواند بخشوده شود گفتیم که سعدی زمیر آگاه ایران را ترجمانی کرده است درست است فشرده تاریخ اجتماعی و روانی جامعه ایرانی در کلیات او انعکاس یافته در واقع او آینه ملت ما در دوران بعد از اسلام است هر خوب و بدی که باشیم در این آینه دیده می شود، اگر از دید امروزی ایرادی به بعضی از نظریات سعدی وارد باشد این ایراد به خلقیات ما وارد است که او آنها را تبلور داده اگر ضد و نقیز در آثارش دیده می‌شود، برای آن است که ما زد و نقیز می اندیشیم. اگر مده کسانی گفته که به آنان اعتقاد نداشته برای آن بوده است که ایرانی در دوره هایی بنابرای بد حادثه محکوم به اطاعت از کسانی شده که واجد زور بودند نواجد حق اکنون سؤالی که پیش می این است که ما تا چه اندازه حرفهای سعدی را بپذیریم و تا چه اندازه نپذیریم این سوال در مورد گویندگان بزرگ دیگر هم مطرح است؟ چون آثار سادی تنوع بیشتر دارد کار ما را مشکل‌تر می‌کند به هر حال حل موضوع بستگی دارد به درجه تمییز ما وسعت دید و انصاف ما سادی حرف‌های نامناسب نزده است زمانه تغییر کرده مقتضیات دنیای امروز ما را وادار می‌کند که علاوه بر اصول مورد نظر او قواعد دیگری را هم در زندگی اجتماعی کنونی مداخله دهیم ولی پایه‌ها همانند سعدی یک ایرانی تمام عیار قرن هفتم است آمیزهای است از چند چیز هم مسلمان است و هم عارف که این دو گاه رو در رو قرار میگیرند اندکی است و بسیار زیبا پرست که این گاه با اعتقاد دینی او مقایرت پیدا می کند. به فرایز دینی پای است ولی بهترین عبادت را خدمت به خلق می داند که شراب می است یا نه با آن همه کنجکاوی که داشته و با آن همه اقوام مختلف که نشست و برخاست کرده بعید نیست که آن را به فتوای خود بر خود روا داشته باشد چون در برابر زیبایی بیقرار است میگوید من نمی‌ام که حلال از حرام نشناسم شراب با تو حلال است و آب بی تو حرام یا آنجا که میگوید شب است و شاه شم و شراب و شیرینی غنیمت است چون این شب که دوستان بینی اما واقعا نمیدانیم که منظورش از شراب همان آب انگور است یا چیز دیگری اگر منظورش چیز دیگر باشد پس تکلیف بقیه یعنی شب و شام و شیرینی چه می شود که آنها نمیتوانند جز آنچه هستند باشند ابهام از این دست در ادب فارسی کم نیست در اینجا هم ما باید قدری قریحه حفاری از نوع باستان شناسانه به کار خصوصیت دیگر سعدی این است که فوق العاده زیبا پرست است و تمام کوشش او بر این است که هیچ مانعی بر سر راه این خصلت او قرار نگیرد ما وقتی راجع به قزلیات در جلسه آینده صحبت کنیم این موضوع را بیشتر خواهیم شکافت که قبل معنوی سعدی زیبایی انسانی و زیبایی طبیعت است که بارها و بارها از آن یاد می و هر مانعی در پرستش زیبایی بر سر راهش قرار گیرد آن را کنار می‌زند. بنابر بنابراین می بینید که ترکیب فکری سعدی ترکیب یک عنصر شرعی، عنصر ارفانی و عنصر زیبایی است. البته به اضافه همه آنچه که در زندگی بتوانند یک تأثیر اساسی داشته باشند. فیلم مثل اندکی از عنصر خیامی. اینکه که میگویم خیامی نه اینکه تقلید از خیام داشته باشد، منظورم اقتنام وقت است. فرصت شمردن وقت برایش خیلی مهم است همراه با نوعی تهذیب اخلاقی که جزئیات آن در گلستان و بوستان در صاعد ذکر شده و مینماید که دنیای مطلوب او چگونه دنیایی است چکیده آن در همین دو بیت معروف آمده بنی آدم ازای یکدیگرند که در آفرینش از یک اوزوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار یا آن شعر معروف که با کلمه آدمیت ردیف می شود تن آدمی شریف است به جان آدمیت که در آن شرط آدم بودن را تعریف می کند بنابراین هیچ توقع اضافه ای ندارد بلکه توقعشان است که انسان پاکیزه و حتی المقدور خوش زندگی کند و بگذارد که دیگران هم خوش زندگی کنند و آن چیزی که حق بشان است به آنها برسد آزار به دیگران نرساند و به فکر دیگران هم باشد